0: Entra a WRadio.com.mx Checa más información de nuestros invitados Especialistas Contenidos Y escucha nuestro podcast Marta de Baile 2022 Estamos de regreso Y estamos Donde estés
1: ¿Quién de ustedes siente Que da más A su relación de lo que
2: recibe. Si sí, no está,
1: este se queda a manos llenas y no recibe más que un triste 10, un 15, en veces un 20, 30% de regreso. El problema de dar más de lo que recibes en una relación con Aura Medina psicoterapeuta, instructora de meditación, autora de los libros Amor o Codependencia, lo que ellos dicen de ellas, y el más reciente, Crea el Espacio para el Amor. ¿Cómo estás, Aura?
2: Bien, Martita, pues aquí con este tema, <risa> con este tema que estuve investigando, ¿eh? porque cuando lo empecé a leer, dije, a ver, ¿cómo es esto? Porque como mucho, muchas personas preguntaron, a ver, bueno, sí, entonces, ¿qué? Si yo pienso que tengo que recibir y no dar, ¿qué pasa con la otra persona si ella también está pensando lo mismo? Y eso es muy interesante, y me acordé del caso de esta chica que voy a decir que se llama Laura, que precisamente hace poco me decía que su pareja terminó con ella porque sentía que estaba demasiado en deuda con ella y que ya no podía aguantar más, que ella le estaba dando demasiado, ella le había pues lo había apoyado a través de varias situaciones difíciles, le daba mucho a él, siempre lo consentía, siempre estaba pendiente de él, le daba mucho para su familia, y llegó un punto en que él dijo, ya no quiero, no quiero que me des más, me siento tan en deuda contigo que ya no estoy disfrutando la relación. Y terminó con ella. Y como ella, tengo otros casos de chicas, y seguramente hemos escuchado esto, donde ellas han pagado la carrera, ellas han hecho esto, ellas han hecho el otro. Y al final la persona le dice, pues muchísimas gracias por cooperar, pero yo me retiro. Entonces sí tiene que haber, y, y, y e investigando esto me llamó muchísimo la atención uh -huh. un comentario de cómo si tú quieres, o sea, que sí hay una investigación, ¿no? Que de alguna manera, aunque para el que da se siente muy bien y se siente muy positivo, muy vivo, también en una, tenemos que entender que la persona que recibe, se siente comprometida, hay una dependencia que se va creando que con el tiempo llega a fastidiar más al que recibe muchas veces en general, ¿eh? pues obviamente esto no siempre aplica. Pero efectivamente la táctica de dar no significa que siempre, aunque es más común y creemos que por ahí va la cosa, porque nos han enseñado que si queremos, digamos, eh, que alguien nos quiera, que la relación prospere, que, en fin, que todo este tipo de cosas sí necesitamos aprender a dar y yo estoy de acuerdo con eso. Efectivamente, verdad, no. Recibir también, ahora. Yo creo que las dos. Ese ¿no? es el asunto, ¿no? Sí, es mi y miedo. este y esta y esta investigación que, que fui con varios autores que se me hicieron muy interesantes habla de un fondo perdido. Dice es como esta persona que da y da y da, pero la persona que recibe. Muchas veces es como un barril sin fondo y entonces ah. llega a haber mucha frustración porque de alguna manera, aunque sí, claro, que genera sentimientos de gratitud el que alguien te esté dando. No eh, definitivamente puede generar sentimientos negativos en la persona que recibe, no como de obligación. Y esto hace que no ex que no se quiera crear una relación de reciprocidad, no? Y también en un contexto romántico de citas, estos regalos que a veces damos sin que haya una... relación, O sea, también se pueden recibir y sentirse de una manera negativa en cuanto al poder y al control, ¿no? Como que me estás comprando o que me estás tratando de impresionar o cuál es la culpa o qué está pasando, ¿no? Entonces... Yo creo que toma más allá de una receta de cocina, ¿no? Porque obviamente si es mejor dar o recibir va a depender mucho de las personas, va a depender mucho del tipo de relación en la que estás y también del tiempo, Marta y Rebeca. Sí. Algo que, que a mí me llega mucho a través de los años de trabajar con hombres y mujeres, cómo esta parte de la mujer, voy a hablar de lo femenino, lo femenino es recibir, la parte de todos nosotros que recibe es la parte femenina. Y la parte que da es la parte masculina, ¿sí? Y aunque no puede existir un manual exacto de cómo hacerle cuando estás haciendo esto, definitivamente sí tenemos que ser muy sensibles si la otra persona no está recibiendo de una manera, ¿cómo diríamos? Eh, hasta alegre lo que le estamos dando. Que de verdad puede ser que, que estamos haciéndolo también desde dónde estás dando para mí es muy importante ¿sí? desde dónde estás dando tanto? si ese dar tiene que ver con un gancho para manipular a la otra persona para comprometerlo más contigo para hacer que esta persona cada vez se vuelva más este, cercano a ti si eso es lo que estás haciendo ese dar se siente de esa manera de la otra de la otra en la otra persona todos nosotros hemos recibido mucho o hemos dado mucho. Y si pensamos un poquito cuando nos están dando demasiado, que es como dices, bueno, ¿y por qué me da tanto? ¿No? ¿A qué se debe tanto? ¿Qué ah. es lo que pasa? Y me viene yeah. a la mente una pareja de chicas, de hecho, que ella tenía mucho más dinero que, que la otra. Y desde el principio le dijo, no te preocupes en encontrar trabajo. ¿Qué vas a encontrar? Te van a pagar una bicoca. Mejor yo te doy eso mensualmente y tú dedícate a disfrutar la vida, pero en realidad lo que lo que estaba pasando ahí, porque pues bueno la estuve en terapia un buen rato, es que la que daba era su forma de decir quiero que estés dispuesta y que estés disponible para mí la siempre. Forma de control. Eso. Claro. eso. Muy bonita y muy, digo bonita en un sentido muy disfrazadita, ¿no? Claro. Pero sí, efectivamente claro. eso es lo que nos lleva nos lleva a vivir. Ok, Entonces arranquemos, arranquemos. Bueno. Primer punto. Eh, primer punto. Para que la relación prospere, debe existir un equilibrio entre lo que se aporta y lo que se recibe, ¿sí? Está muy, es una creencia muy errónea, muy distorsionada, creer que entre más da, entre, entre más doy yo a la relación, más amor voy a recibir. Claro. Creo que esto es algo que ya hemos, los que llevamos alguna, algunos años... Eh, trabajando en este tema de las relaciones personales, tanto en, en, en nuestras personas como con alguien más, lo hemos ido descubriendo, ¿no? Que en realidad el dar tanto no es la manera de conseguir amor. Y también, como decía Rebeca hace ratito, aprender a recibir es importantísimo. Y muchas personas, muchas personas tienen dificultades para recibir. Y esto tiene mucho que ver con la mala autoestima, ¿no? Como una sensación de que yo no valgo porque me estás dando. Y entonces me siento como que me estás eh, poniendo en una esquina o qué es lo que quieres de mí. Hay una sospecha, hay una desconfianza que de por sí todos traemos adentro. Ah, entonces, no. cuando tú inicias una relación, el querer dar tanto puede recibirse como decía Marta, como una forma de control y puede ser muy, muy, muy frustrante. Y esa incapacidad que, que tenemos a veces para recibir puede ser inclusive entendida como un desprecio por tu pareja, ¿no? Si tú sales, por ejemplo, y eres una mujer, y yo aquí lo veo mucho también, y no quiero generalizar porque si ustedes, allá afuera los que nos están escuchando, en sus relaciones funcionas o dar y su recibir, pues bueno, tú no tienes ningún problema. Pero si tus relaciones tienen problema y tú te has dado cuenta que algo está pasando, algo no estás haciendo bien, pues a lo mejor vale la pena escuchar y abrirte a la posibilidad de que seas una persona que o das demasiado o no, o, o no sabes recibir. ¿No? Bueno, o las dos cosas. Eh, pero aparte, una cosa, yo creo que la confusión empieza,
1: no solamente que creas que para recibir amor y, 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 y para que alguien no te deje y para que alguien te adore, te tienes que diluir y tienes que ser un barril sin fondo. Uno. Y dos, ¿qué es mentira, Aura? Eso de que una relación es 50-50. Es mentira. Ah,
2: es mentira. mentira. Yo creo, bueno, esa es mi creencia, ¿no? Eso es lo que yo, yo más o menos tengo como idea en una relación. Para empezar, no puede haber un porcentaje fijo, ¿sabes? Porque hay momentos en que uno tiene, uno siente que necesita dar más por alguna razón y hay momentos para recibir. Y yo creo que esto tiene más que ver con la intuición, con la sensibilidad que tengo yo para saber cuándo es el momento de dar y qué es lo que hay que dar y cuándo es el momento de recibir, ¿sí? No puede haber esta idea de que si sí, es que si das muchísimo te van a amar, te van a amar, dalo todo para que te amen, para que te quieran, da tu 150% y, y tú a, al final terminas frustrada o frustrado, agotadísima, agotadísimo. Y, de verdad, no entendiendo qué fue lo que sucedió ¿No?
1: Claro, totalmente Hacemos una pausa rápido, ¿no, Marta? Y regresamos, no se vayan
0: ¿Olvidaste tu ID de cuenta viente? Uh -oh. Recupéralo oh, yeah. En martadebaile.com Y participa en todas nuestras Alegrías, Marta de Baile 2022 Estamos de regreso Y estamos donde estés.
1: Con Aura Medina, la chapa de beat, estamos hablando de por qué es un problema dar más de lo que recibes en una relación. Okay. Que ahorita voy a leer sus tuitos, o sea que si ustedes dan más en una relación, díganme qué más dan y por qué. Pero entonces, ¿Cómo pones en práctica todo esto que hemos hablado, Aura, en tu vida amorosa? Vamos
2: a hacerlo así como muy muy puntual para que nos ayude a entender un poquito más, porque si no es un tema fácil cómo cómo sé cuándo dar y cómo sé cuándo recibir primero que nada es sentirte a ti mismo a ti misma si si tú te estás dando cuenta que algún que hay un desequilibrio en tu relación, porque sí se da una cuenta, entonces pues tienes que tomar acción al respecto no eh, primero que nada di que sí a los regalos y a los favores esta persona de la investigación dice muchas personas nos rechazan. ¿no? rechazan regalos, rechazan favores, pero por otro lado se esfuerzan para impresionar a su pareja, esperando que ese altruismo, esa bondad, esa generosidad el dar todo por recibir va a resultar en mucha gratitud en mucha atracción y en mucho amor y lo que sucede muchas veces es que se dan cuenta que sus parejas no están invirtiendo ni se están comprometiendo y uno se convierte casi casi en el mártir o sea, hay que permitir que tu cita, que tu pareja te dé que haga cosas por ti, que invierta también en la relación, que no seas la única persona invirtiendo. Porque a medida que esta persona, que la otra persona hace más por ti, verás que te valora más y se va apegando más a ti. Qué loco, ¿no? Dar y luego recibir. Sí. Esto me gusta mucho porque es cuando hagas un favor, no tengas miedo de pedir un favor a cambio, ¿no? Consigue eso que tú necesitas también. Cuando das esto, cuando haces esto, vas a generar reciprocidad y gratitud en los demás. Pero solo, o sea, cuando das, generas, generas esta gratitud. Pero solo cuando permites que el favor sea devuelto. Y eso, es, eso lo manejan mucho en las constelaciones familiares. Todo tiene que tener un equilibrio. Si yo te doy, tú me tienes que regresar algo, ¿no? Qué, qué loco. De lo contrario, puede degenerar en obligación y en negatividad. Porque nadie quiere deberle a otra persona. Por lo tanto, cuando tú hagas algo bueno, permite que tu pareja corresponda. Eso permitirá que tu pareja pague la deuda. Y también deuda. te digo una cosa, eh. porque también tienes toda la razón. Hay gente que
1: dar para ir juntando la factura. ¡Eh,
2: claro! Hay facturas que no
1: te paga nadie,
2: ¿eh? Es que, o sea, no te lo van a pagar, porque te pueden decir, oye, yo nunca te lo pedí. Ya, qué bueno que me diste, pero yo nunca te lo pedí, ¿no? Y cuando tú permites que la otra persona o se lo pides, digo, no, no es un reclamo, ni este doy esto para que me des, pero sí hay, sí hay que crear este equilibrio, porque entonces haces, también ayudas a que la otra persona se sienta bien y que aumente su compromiso con la relación. Y esta es una cuestión ya a nivel de cerebro, ¿eh? Da cuando recibas. Cuando tu cita o tu pareja haga algo que tú sientas que se ganó, dalo, dilo, dalo, da algo, ¿no? Cuando haga algo bueno por ti o te dé un regalo, asegúrate de corresponder. Esto muestra tu gratitud y tu aprecio y todos sabemos que queremos ser apreciados, queremos ser valorados. Y que los, o sea, no, no des por sentado, no tomes por hecho que tu pareja sea hombre o sea mujer te tiene que dar. Por el simple hecho de que es hombre o porque siendo mujer no sé qué cosa o porque gana más que tú. No. No des por sentado esto, porque este es un gran error. Si tú me estás dando y dando y dando, pues yo lo tomo ya como algo dado, ¿no? Y me, me dedico a recibir de ti. No, esto no genera una relación de compromiso y de entrega y de gratitud. Eso es importante. Entonces sí aprende también a dar. También aumenta esa satisfacción con la relación y hace que sea más probable que te den, que compartan y que te cuiden en el futuro. Y esto que dijo, que, que si tu objetivo es atraer y mantener a la pareja, empieza a aprender a recibir. Permíteles que te den. Hay mucha gente que quiere dar y no los dejamos. Como tú decías de la, de, la, de la mamá y los hijos, ¿no? Los hijos muchas veces tienen, aunque sea una cosa chiquita, una flor, quieren darle algo a su madre desde la gratitud o a su padre o a alguien de la familia. Y no, 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 no necesitas hacerlo. Permítelo, deja de poner trabas a esa persona que te quiere regalar algo por la razón que sea. Es que es una cosa muy, muy delicada, porque por un lado es permitir que me den, pero tampoco tomar ya por hecho que siempre me van a estar dando. Sí necesitamos trabajar de alguna manera en lograr un equilibrio, porque el, el hecho que te diga que aprendas a tomar no quiere decir que te vuelvas una persona narcisista, que todo es para mí, o una persona tacaña, que nunca va a querer pagar nada, ¿no? Pero es un recordatorio que hay que mantener este intercambio igualitario y dejar que tu cita invierta también. A lo mejor tú pagas la cuenta y la otra chica o el otro chico te dice ok, yo te invito el postre o vamos a otro. No sé, alguna cosa así, ¿no? Porque también está muy bien darle a la otra persona el regalo de que se sienta bien cuando tú permitas que te den. Porque finalmente todos merecemos esa inversión, ¿no? Claro. Al final es un equilibrio, ¿no? Y si claro. tú das más de lo que recibes... Pues sí te tienes que dar cuenta qué es lo que estás haciendo, en qué te estás convirtiendo, no en este donante que, que obliga fascina. a los demás. Me fascina. ¿No? Y, bueno, hay unos puntitos, no sé si quieres ya, no sé cómo andamos de tiempo, no, pero venga. para tomarlos. Al final, cada quien es responsable de lo, que, de lo que estamos poniendo en la relación, ¿no? Y, por supuesto, ser conscientes que cada cosa que, que, que hacemos en una relación va a tener un impacto en el otro. Entonces, si tú eres una de esas personas, porque podríamos decirle inclusive que es una, es una persona que tiene un poco de compulsión a estar dando todo el tiempo porque cree que es la forma de merecer, que es la forma de ganarse el amor. Si eres una, una persona que da compulsivamente, ¿no? es importante que tomes algunas medidas para que tengas relaciones más justas, más saludables, que a ti te hagan sentir bien y también a la otra persona. Saber primero que nada qué que es ese impulso de dar y de estar todo el tiempo cediendo entregando lo mejor que tenemos a todo el mundo como como no como como regalándome a todo el mundo para ver así si así me quieren y esto bueno sabemos porque lo hemos hablado muchas veces que el origen está en una falta de amor en la infancia y que esas personas que han recibido poca atención de papá o mamá cuando eran niños que adultos van a intentar conseguir ese amor y parte de lo que van a tratar de hacer es comprarlo a través de esta entrega que es muy tóxica porque ni es buena para mí ni es buena para ti ¿sí? y que va a lograr una relación de mucha, de mucho resentimiento, como decía Rebeca hace ratito. Uh -huh. Aquí hay algo, una, perdón, ibas a decir algo. No, no. Detectar a los vampiros, si sí necesitamos aprender a detectar a esas personas, Híjole, chupan, le chupan literalmente, yo no sé, la vida. es que sí las hay, Barta, te ha pasado que estás con alguien y que de pronto o tú, Rebeca, de, se va esa persona y te sientes drenada, te sí, sientes agotada, es. no, y son los vampiros energéticos, en teléfono, ¿eh? no es necesario físicamente, <risa> no, porque es energía, Sí, claro. Es energía, son chupan, chupan, y lo peor de todo es que la mayoría que lo hace, la, aquellas personas que son los vampiros energéticos, ni cuenta se dan muchas veces, y esa energía que te están tomando, ya sea en forma de regalos, en forma de exigencia, de atención, de, de lo que sea, de cariño, de voltearme a ver y, y mira mi foto, y mira esto, y mira el otro, es, aparte de que te drena y te agota, no le sirve tampoco a la otra persona, porque como decíamos en un principio, son estas personas que son como pozos sin fondo, nunca las vas a poder llenar. Entonces, si tú tienes a alguien con quien te sientes de veras que te drena cada vez que se va, que te sientes exhausta, exhausto, como que te quitaron todo y que estas personas te exigen, te demandan, sí hay que apartarse. Estas es la esta es un son vampiros, lo sepan o no, ¿no? Creo que es importante darnos cuenta cuando estamos relacionándonos con este tipo de personas porque son agotadores. Esperar también, que te ayude, esperar que de alguna manera te pida la ayuda, no nada más ofrecerla tú, eh, perdón la palabra, pero como nalgas prontas le decía un amigo mío, no, no seamos nalgas prontas porque de verdad muchas veces esa persona que, que está dando compulsivamente ni siquiera está dándose cuenta o siendo sensible al hecho que la otra persona quiera recibir de él, ya sea dinero, eh, ayuda. O Entonces sea, es como, a ver, yo te ayudo. Espérame, yo lo quiero hacer, ¿no? Ya sea con los hijos, ya sea con la pareja. Entonces, si te das cuenta de esto y eres una persona que eres ayudador o ayudadora o dador o dadora sí. compulsiva, obsérvate cada vez que te entra ese impulso, respira profundamente, espérate tantito y curiosamente te vas a dar cuenta que la mayoría de las personas a las que le quieres ofrecer eso no, no quieren eso. No quieren tu ayuda, no quieren tu dinero. O sea, contente, aprende a contener esa parte tuya que todo el tiempo quiere estar dando. Esto es bien importante.
1: ¿sí? Aparte ¿sí? te digo una cosa, un, un ejercicio muy bueno post-moto es cuando vayas a dar algo, piensa. <risa> ¿Cómo me sentiría si no me lo agradecen? Eso. Si no me dan algo similar de regreso. Así es. Si esa persona pasado mañana ya no está en mi vida. Si tus sensaciones de incomodidad, de coraje, de resentimiento, no se lo des.
2: Es, eso es maravilloso, no Marta, lo de. porque no lo de. ahí te das cuenta que estás da si tú te das si tú eres lo suficientemente honesto, honesta para poder hacer este ejercicio de autoindagación antes de dar, te vas a cachar cómo estás dando, si ese es el caso, desde un espacio muy infantil, muy de carencia, donde quiero que me des eso, ¿sí? Y como tú, como bien dices, si yo voy a darte y te doy libremente, si realmente digo, bueno, si me da padrísimo, si no me da, no hay problema. Y lo mismo pasa en el, cuando alguien te pide dinero. Mi madre tenía, decía antes, ahora ya hace mucho que no se lo escucho, pero decía, si a mí me pide alguien prestado dinero, yo me voy a, obviamente alguien cercano, yo creo que lo primero que voy a checar es si esta persona no me regresa ese dinero que va a pasar y entonces lo que hago mejor es le regalo lo que le puedo regalar. Esa era su forma de, 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 de hacerlo con nosotros, ¿no? Y se me hace una forma inteligente, porque finalmente lo que yo te doy, si te lo doy desde un espacio de, bueno, aquí está y te lo quiero dar porque te lo quiero dar y no hay un gancho atrás de eso, vamos a evitarnos muchos conflictos. Pero esto también nos lleva al punto de dar a quien lo merece y a quien te lo está pidiendo también y lo necesita. Si sí necesitamos elegir a quién le estamos dando. ¿no? Si esta relación que tengo con la persona que me está pidiendo o a quien le quiero dar o que me está exigiendo, justifica realmente eso que quiero dar plantearnos si esta ayuda que yo quiero dar es realmente necesaria o porque a veces deshabilitamos a la persona, la hacemos sentir que no es capaz de hacerlo por sí misma, ¿no? Y también, al final, darme cuenta si, es, si hay un equilibrio correcto en esta relación o estoy dando de más, estoy dando demasiado y, y no quiero dar y ya doy con enojo. Y eso es, una, eso es veneno puro, porque efectivamente, como decías hace rato, vas a querer cobrar la factura y la vas a cobrar de alguna manera. Y no va a ser muy lindo, ¿no? Como el, como el estéreo del Pioneer que decía hace ratito, este, de Pioneer que decía Rebeca, ¿no? Entonces sí se trata de establecer relaciones justas con los demás, pero también con una misma, con uno mismo. Que cada quien asume estas responsabilidades, que es lo que finalmente es lo que necesitamos hacer como gente adulta, y compartir la vida y saber con quién la estamos compartiendo. Y buscar ese equilibrio tan necesario en todas las relaciones, ¿no? Claro, mira,
1: aquí voy a leerte un poco lo que dicen los cuentavientes. Eh, ¿Cómo lidiar con una vampira, por ejemplo, Ay. que es tu compañera de trabajo, que siempre trata de ser el centro de atención, que alardea, habla de más y que es envidiosa y celosa por todo y por nada?
2: Bueno, yo te diría que primero que nada revises si a ti te está chupando energía, porque si sí permitimos que la otra persona cuando... ¿Cómo permitimos que la otra persona nos chupe energía cuando hay algo ahí que nos está afectando? Cuando ella quiere ser el centro de la atención y a mí me molesta porque yo soy la que quiero ser el centro de la atención. ¿Sí? Entonces, tengo que tener esta autoindagación muy clara conmigo misma. Cuando es envidiosa, habla de más, retírate de esa persona. Yo sé que estás trabajando ahí, tienen que tener algún tipo de intercambio y también necesitamos aprender a cerrarnos energéticamente, ¿sabes? por ciento. Dios la bendiga, no tiene nada que ver contigo. ¿A ti que te importa? Sí, exacto. Es como decir, bueno, esta es mi compañía de trabajo, hago lo que tenga claro. que hacer el trabajo y me retiro.
1: Luego nos da el coraje, las pendejadas más grandes. ¿A ti qué te importa si es habla y dice? La exacto. La estrella, ¿Por qué eh?
2: te afecta a ti? Que claro. Eso este es, este es lo importante aquí, claro. ¿no?
1: Entonces. Claro. Oye, mira, dice aquí Clint, yo como hombre, le dedico cartas, música, tiempo a mi novia. Okay. Según yo, normal. Ok. Pero yo noto que ella es muy indiferente a todo. No.
2: ¿Qué hace? Ouch. ¿Qué se hace? Es que ahí es la, ahí es donde tenemos que darnos cuenta si nuestro dar está balanceado con la otra persona dándote también. Si esa persona no te está dando, no está, ni siquiera está apreciando lo que le estás dando, por favor no se lo des. Dale a quien te aprecia, a quien valora, a quien, te, a quien te, también te da de alguna manera u otra. No siempre se da lo mismo, pero si tú me das algo lindo como una canción, a lo mejor yo te invito y te hago una comida en mi casa, qué sé yo. Pero si no me siento ni apreciada, ni valorada, ni me siento que de alguna manera lo que yo te estoy dando, lo estás recibiendo con apertura, con agradecimiento, también uno tiene la obligación de decir basta, basta, porque si tú estás dando más de lo que recibes, claro. de alguna manera, yo sí te diría revisa por qué das así, qué pasa contigo, cuál es el condicionamiento, cuál es la herida inclusive, ¿no? Oye, es que voy a leer a lo que dice Jacqueline. A ver.
1: No hay nada más molesto y que te rompe el romanticismo que un no me regales nada cuando con un carajo cada quien
2: usa su dinero como quiere. Exacto. Claro. <risa> claro. ¿Qué tal si yo te quiero comprar algo lindo y me sale con que no quiero nada? O te lo doy, ¿para qué gastaste? Porque quiero, porque se me pega mi gana. ¿No? Entonces, claro. sí necesitamos tener un poquito más de sensibilidad. No seamos hipopótamos en tiendas de cristal,
1: por favor. Claro. Oye, Denise dice: las madres también dan a borbotones y en exceso. Y es muy molesto porque claro que tiene un tinte de control.
2: Ah, oh, Pero por supuesto. Porque claro. Toda la persona que da de más, toda la persona que da exageradamente, está tratando de controlar algo. Perdón, para aquellas gentes que se sienten que son tan generosas, no dudo que haya generosidad, pero tienen que revisar por qué dan tanto, ¿no? O las que toman demasiado, ¿por qué están tomando demasiado? Porque dan por hecho que los demás tienen que darles? Claro, este es un claro. desequilibrio. Cualquier cosa que se polariza, cualquier cosa que ya no hay un balance, está tóxico. Oye, pero esta
1: está muy cañona. Maribel dice, a mí me cuesta recibir porque entonces siento que tengo una gran deuda que nunca voy a poder pagar. Ay, ouch, ok.
2: Bueno, ¿de quién te cuesta? que no sabe recibir? recibir. Sí, no, una persona que no sabe recibir o que quizá cuando era niña la hacían pagar todo lo que le daban o le decían que tenía que, o sea, si ¿sí me entiendes, te condicionaban. Te doy, pero te condiciono de alguna manera. Entonces creces pensando que así son todas las personas y Ajá. que eso es lo que tienes que hacer. Y no necesariamente. Yo sí les recomiendo respiren profundo. Cuando reciban, cuando les den algo, cuando les digan algo lindo, empiecen ahí. En lugar de tratar de desviar la conversación y no aceptar el halago, acéptenlo. Respiren y digan gracias. ¿sí? Claro. ¿No? Oye,
1: esta está muy cañona. Erika dice, cuando siempre das todo por todos, luego no recibes nada. pasa <risa> terapia trabajas en ti. Claro. Luego dejas de hacerlo por cuidar de ti. Y acaba siendo la mala del cuento. Y dice Erika, y la neta a mí me vale.
2: <risa> eso, que te valga. Porque eso pasa. Esa es una de las situaciones que suceden. Si das demasiado, ¿no? Si das demasiado y de pronto te das cuenta y dejas de dar... Claro Eres que los querrás. Es una que te, te van es. a enojar contigo. Por supuesto que, que sí. Pues qué esperabas.
1: Bueno, <risas> la conversación se basó en un texto que está arriba siempre en Martadebaile.com. Siempre están todos los guiones del programa. Puedo cerrar con una con una frase que me compartieron que me pareció muy ad hoc decirla en estos momentos. ¿Cuál? Adiós rogando y con el mazo dando. <risas> no, pero sí dice, sí, sí, sí reza así. Dice, ante los ojos de Dios, tienes que ser humilde para saber recibir. Qué lindo. Es
2: porque es más fácil dar que recibir. Sí, totalmente. Gracias, David. Gracias,
1: Precioso. David.
2: Precioso. Muchísimas gracias. Es muy lindo eso. Mandamos
1: un beso, Aura. Muchas gracias por estar acá. Gracias, chicas. Gracias, Rabito? Gracias a todos. Es Aura Medina W en Twitter, Aura Medina de Beach en Facebook y en Instagram. Un beso, querida. Regresamos después del corte. No se vayan.
0: Suscríbete a Marta de Baile en YouTube. No te pierdas los de Baile Minutos. De baile talks y conoce más de Marta de baile y nuestros especialistas Marta de baile 2022. Estamos de regreso y estamos donde estés.